0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Abenteuer Kanzlei. Ja, wie ihr wisst, ist unser erklärtes Ziel in diesem Podcast, euch zur Traumkanzlei zu führen. Und unser Ansatzpunkt ist ja immer der Kanzlei-Inhaber. Da haben wir schon einiges drüber erzählt und heute wollen wir mal den Fokus ein bisschen anders setzen, denn mindestens genauso wichtig wie der kanzlei -Inhaber ist sind die Mitarbeiter, Tanja, ne? Heute wollen wir so ein bisschen über Mitarbeiter reden.
1: Genau, genau. Ich bin ja Kanzleiinhaberin und wenn ich mir überlege, was macht den Erfolg meiner Kanzlei aus? Naja, so ein bisschen was habe ich auch damit zu tun, aber noch viel, viel mehr meine Mitarbeiter, weil die stehen ja noch viel mehr als ich in regelmäßigen Kontakt mit unseren Mandanten. Die wissen, was den Mandanten bewegt. Und wenn Mandanten unsere Kanzlei beurteilen, dann spielen Spielt so die Performance der Mitarbeiter doch eine ziemlich große Rolle?
0: Mhm, genau. Und äh, insoweit könnte wir sagen, unser Podcast steht heute vom Steuerfachangestellten zum Traummitarbeiter. Ne? Dass der, die Traumkanzlei und der Traumchef eben auch seine Traummitarbeiter findet. Ja, nicht nur findet, sondern vielleicht auch ein bisschen entwickelt. Mhm. Aber dazu jetzt gleich mehr.
1: Ja, ähm, du sagst, Mitarbeiter finden ist ja so ein Thema. Fachkräftemangel, den Begriff hört man mhm. überall. aber ich glaube, wir Steuerberater sind da sehr von betroffen und es ist nicht so einfach, Mitarbeiter zu finden, aber wir haben ja Mitarbeiter und ich glaube, wir können einiges dafür tun, ja, das einfach, dass die oder die dabei zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln, zumal ähm, wir ja auch so ein bisschen als Kanzleiinhaber, als Berater so der Flaschenhals sind und es ist schon cool, wenn ich höre, du redest vom Traummitarbeiter, ja, wenn der mich auch entlasten kann.
0: Mhm. Darum geht es. Ich meine jetzt nochmal ganz kurz zurück zu diesem Mitarbeiter finden. Es mag vielleicht euch als einen Allgemeinplatz vorkommen, aber ich höre da draußen natürlich nicht nur in Steuerkanzleien, sondern in vielen Branchen, ja, wir finden nicht die Mitarbeiter und es gibt sie auch nicht und Fachkräftemangel und, und, und. Ja, zugegebenerweise ist es ist nicht ganz einfach. Du sagtest es eben ja auch gerade, Tanja, aber letztendlich de facto ist es ja so, dass wir Mitarbeiter haben. Und jetzt lasst uns mal nicht meckern oder äh, jammern darüber, dass wir vielleicht keine anderen finden, sondern lasst uns mal den Fokus darauf setzen, auf die, die wir haben und welchen Ansatz es da gibt, ne? Lass uns vielleicht noch ein bisschen drüber reden, Tanja. Welche Mitarbeiter braucht ihr denn? Also wie sieht denn der Traummitarbeiter aus? Vielleicht so ein bisschen im Vergleich, wie war es früher, wie war es heute, um den Kontrast ein bisschen klarer herauszustellen, was wir da brauchen.
1: Wenn ich mich noch so an meine... Anfänge als Steuerberaterin, äh, wenn ich daran denke, so die Vergangenheit, ja, was haben wir gebraucht? Wir haben Mitarbeiter gebraucht, die die typischen deutschen Eigenschaften, sage ich jetzt mal ganz ähm, provokativ, ähm, ja, der kommt pünktlich, ist kaum krank, äh, macht ja eigentlich Dienst nach Vorschrift, hält sich an die Prozesse, an die Abläufe und arbeitet eben, genau, ist zuverlässig, ja. arbeitet eben das ab, was da liegt und ja, Dienst nach Vorschrift, glaube ich, trifft hier am allerbesten.
0: Ja, das finde ich eigentlich einen witzigen, was heißt witzig, also ich, ich mache das manchmal in meinen Vorträgen, dass ich eine Folie habe und, sagt, äh, und sage, auf dieser Folie steht da, stellt euch mal vor, ähm, ihr würdet behaupten können, dieser Mitarbeiter macht Dienst nach Vorschrift. Wer von euch, und da bitte ich einfach um Handzeichen, wer von euch würde sagen, super toller Mitarbeiter, und wer würde sich da eher enthalten oder dagegen stimmen? Und dann merkst du in der Teilnehmerschicht, wie so, ein, wie so eine Unruhe entsteht. Also die wissen, nicht. einerseits finden sie es ganz gut, da ist vielleicht noch so der mentale Fuß in der Vergangenheit, Dienst nach Vorschrift, weil das wollen wir ja irgendwie so, ne, dass, dass Mitarbeiter irgendwie funktionieren oder so, Da wollten wir auf jeden Fall. Auf der anderen Seite merken sie aber auch, dass Dienst nach Vorschrift irgendwie nicht mehr reicht oder mhm. dass das zu wenig ist oder vielleicht sogar, Kontraproduktiv ist.
1: Ja, das hat aber nichts mit den Mitarbeitern zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass sich einfach die Anforderungen so geändert haben. Guck doch mal raus, diese Welt da draußen, die ist geprägt von Überraschungen. Unsere Arbeit, man denkt jetzt Steuerberater, das ist eine langweilige Arbeit, aber es kommt doch jeden Tag irgendwie wieder was Neues, irgendwie eine Ausnahme ein ganz besonders seltsamer Sachverhalt, wo auch teilweise kreative Problemlösungen und Ideen gefragt sind. Ich behaupte einfach, da draußen ist es so dynamisch. Also es verändert sich laufend alles. Und dann ist es aber auch so komplex. Das heißt, die Zusammenhänge, wie das, wie eine Handlung auf eine andere wirkt, das können wir gar nicht mehr so voraussagen, wie es noch vor Jahrzehnten der Fall war. Das heißt, der Schwerpunkt unserer Arbeit verlagert sich doch von Routineaufgaben zu, ja, Dingen, die neu sind. Und wenn was neu ist, kann es ja auch keine Vorschrift dafür geben. Also ist Dienst mhm. nach Vorschrift hier nicht angesagt.
0: Weißt du, was mir dazu einfällt? Kannst du dich erinnern auf dem Seminar, wo wir mal vor einiger Zeit zusammen waren? Da ging es darum, um ein Beispiel für eher langweilige, repetitive Standard-Routineaufgaben. Und dann kam von diesen Mitteilnehmer, Mitteil wir waren ja beide Teilnehmer, kam so unisono aus einem Mund, ja, so Steuerberater-Sachen, so ähm, Abschlüsse oder alles, was ein Steuerberater macht, oh, das ist so langweilig, weil es immer dasselbe ist. Und da haben wir uns beide so angeguckt und habe gesagt, wissen die eigentlich, wie Steuerkanzleien heute funktionieren? Also in wie vielen Köpfen, also von eigentlich Mandanten, ne, das waren ja alles keine Steuerberater, ist immer noch drin so dieses alte Bild des äh, Steuerfachangestellten, der einfach seine Prozesse abarbeitet und reagiert. Und da hat sich glaube ich gewaltig was verändert.
1: Da hat sich gewaltig was verändert. Also viele Kanzleien sind ja schon weit vor in der Digitalisierung. Da werden diese repetitiven Aufgaben sowieso, ich sag mal, ich sage mal vom Computer erledigt. Und was übrig bleibt, weil eben diese Algorithmen keine Menschen, keine Gefühle, keine Ideen ersetzen können, ist genau das, was nicht repetitiv ist, sondern was spannend ist, was auch so noch nie da war und das ist das, was die Menschen können. Und auch die Kanzleien, das ist jetzt so ein bisschen der Appell, die jetzt da ein bisschen hinterherhängen mit der Digitalisierung, ähm, die kriegen ja dann immer so eine Angst gemacht und euch brechen die Geschäftsfelder weg. Das sehe ich relativ gelassen, weil hm. Digitalisierung ist kein Hexenwerk. Dann macht man's einmal und ähm, wir machen ja bestimmt auch noch ein paar Podcasts über Change ja, ja. und Veränderungsprojekte. Und dann sind die repetitiven Arbeiten abgedeckt durch unsere Computer und die künstliche Intelligenz, wo ja auch die Fortschritte Fortschritte immer besser werden. Und dann ist das, was übrig bleibt, ja,
0: ich ja, weiß gar nicht, würde,
1: wie ich das nennen soll, das Spannende ja, halt an unserem ja, Beruf.
0: Du sagst, übrig bleibt, ich würde fast sogar sagen, was da Neues entstehen kann und darf und soll, nämlich auf neue Geschäftsfelder, neue Geschäftsideen und das braucht, glaube ich, auch einen neuen, ich möchte jetzt sagen Mitarbeitertypus, aber auf jeden Fall braucht der Mitarbeiter neue Eigenschaften, um eben mit diesen, wie sagtest du vorhin, so Wertschöpfung der Ausnahme, also mit diesen kreativen Problemlösungen, mit diesen Ideen, mit diesen äh, Herausforderungen seitens der Mandanten umzugehen. Naja, und wenn man das jetzt mal in eine kurze Liste fassen müsste, was da Mitarbeiter ähm, drauf haben sollten, was von ihnen gefordert ist, dann sieht es schon ein bisschen anders aus als der Steuerfachangestellte vor 20 Jahren. Ne?
1: Mhm, ja, die brauchen wir auch noch. Also wir brauchen auch Mitarbeiter, die wissen, wann sie Dienst nach Vorschrift machen müssen, weil wir sind nun mal im Steuerrecht unterwegs, da gibt es viele Vorschriften, aber wir brauchen zunehmend Mitarbeiter, die mit Überraschungen umgehen können, die nicht nur, weil mal in der Buchhaltung was anders ist, wie im Vormonat direkt zum Chef laufen und sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen, die auch mal selbst Entscheidungen treffen können, die gute Ideen haben, die gut, und das wird zunehmend wichtig, im Team arbeiten, weil wir kein einzelner Mensch kann noch alles wissen, kann das alles liefern, hat diese guten Ideen und ähm, ich denke, diese Teamarbeit wird zunehmend wichtig und auch dieses unternehmerische Denken, das ist ja für den Erfolg einer Kanzlei oder ich glaube für eines jeden Unternehmen extremst wichtig, dass die Mitarbeiter ja, unternehmerisch denken, Eigeninitiative entwickeln und so das Unternehmen vorwärts bringen.
0: Wenn ich dich also so richtig verstanden habe, ist es we weniger, dass jetzt mh, die neuen Eigenschaften, die alten Eigenschaften ersetzen, sondern dass es eine Art Zusatzeigenschaften sind. Ne? Das kommt einfach noch oben drauf, weil Prozesse wird es bei euch immer geben, wie in jedem Unternehmen auch, bei euch vielleicht sogar noch mehr wie woanders.
1: Ja, und das ist auch die Herausforderung, weil wir können nicht einfach sagen, wir ändern jetzt absolut unsere Arbeitsweise. Nein, also da bin ich ein bisschen... Da hänge ich auch noch dran. Es gibt Prozesse bei uns, gerade wenn es um Buchhaltung geht und Lohn und so weiter. Steuererklärungen, da müssen wir uns dran halten. Und trotzdem kommt das Neue da noch hinzu. Und das ist das, wo jetzt Flexibilität gefragt ist und wo auch unsere Mitarbeiter ja das auch erkennen müssen und sich da auch ein Stück weit ändern sollten. Und das Schöne ist, ich erlebe es ja hier tagtäglich. Es macht wirklich Spaß. Es macht doch viel mehr Spaß, mit Menschen umzugehen, mit Überraschungen umzugehen, äh, kreativ zu sein, als es einfach nur stumpfsinnig irgendwelche Belege in den PC einzutippen.
0: Okay, ich merke gerade, wie ich so ein bisschen unruhig werde, weil ich würde jetzt gerne so ein bisschen so Lösungsansätze und um zu sagen, ja, jetzt haben wir so ein bisschen den Traummitarbeiter von heute oder vielleicht von morgen so an die Wand genagelt. Äh, jetzt, wie, wie bekommen wir den? Und wie, wie, wie können wir unsere Mitarbeiter, also die Bestehenden, dahin entwickeln? Weil wir können ja schlecht irgendwie sagen, sagen Jungs, okay, alles klar, wir werden ähm, nach wie vor Prozesse haben, aber jetzt kommt was Neues dazu und seid kreativ, seid Eigeninitiativ, denkt unternehmerisch und arbeitet im Team. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, wird wissen, dass äh, das eine paradoxe Appelle ist. Das ist ungefähr, als wenn ich sage, Tanja, Tanja sei mal spontan. Also das funktioniert einfach nicht, sondern da muss man, glaube ich, ein bisschen ähm, subtiler vorgehen mhm. und systematischer.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder beim Kanzleichef, beim Inhaber. Der hat diesen Job. Der hat, ähm, der kann, wir haben ja gesagt, eigentlich zwei Dinge tun. Er kann sich einmal wirklich um Führen kümmern, um die Führung seiner Mitarbeiter. Und da ist ganz wichtig, Führung bedeutet nicht Management. Es geht nicht nur darum, Prozesse zu managen, sondern sich wirklich mit den Mitarbeitern, also mit den Menschen beschäftigen. Das ist das eine. Und das zweite ist, er kann, wir sagen immer, den Kontext modifizieren. Mhm. Also ein Umfeld schaffen, in dem die Mitarbeiter auch die Chance haben, so zu arbeiten, also kreativ zu sein, eigenverantwortlich äh, tätig zu sein. Und da denke ich, ist bei vielen Steuerkanzleien, da möchte ich mich nicht ausnehmen, noch gewaltig Luft nach oben. Und das sind ja, die beiden.
0: Genau. Ja, Schrauben,
1: an denen wir drehen können.
0: Richtig. Und ich verweise da auch nochmal auf unseren Podcast zum Thema Chefaufgaben, Führungsaufgaben und Fachaufgaben, weil die Voraussetzung, um äh, dass man sich darum kümmert als Kanzleiinhaber, nämlich um Führung und ein neues Umfeld, ein passendes, adäquates Umfeld zu schaffen, braucht natürlich eins, Zeit. Und wenn ich als äh, Chef äh, absaufe in äh, Führungs- oder sogar noch Fachaufgaben, ja, dann wird es da ein bisschen eng werden. Und uns ist auch klar, dass diese beiden Ansätze, nämlich Führung und den Kontext, ähm, wie soll man sagen, neu strukturieren, neu zu überdenken, neu zu schaffen, dass das zwei riesige Gebiete sind und die wollen wir heute mal nur mal anschneiden und äh, Tanja, ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht nochmal einen extra Podcast drüber machen.
1: Hm? Dann lass uns doch mal mit Führung beginnen. Ähm, man hört hier heute so immer, naja, äh, agile Methoden und selbstorganisierende Teams und so weiter und ich finde dass der erste Schritt ist, dass man sich bewusst macht, Selbstführung ist nicht Selbstüberlassung. Man kann jetzt nicht einfach sagen, so jetzt macht ihr mal selbst, wir wollen ja agil sein, sondern es benötigt durchaus noch von einer Führungskraft da erhebliche Unterstützung. Und es geht los bei den Führungsmethoden, also dass ich mir zum Beispiel überlege, wie Delegiere ich denn jetzt, wie gebe ich denn Aufgaben weiter, gebe ich eine konkrete Aufgabe weiter oder wenn es irgendwas ist, was mehrmals vorkommt, gebe ich den Prozess genau vor oder sage ich meinen Mitarbeitern nur, das ist das Ziel, bestimme selbst, wie du dahin kommst. Allein mhm. diese Unterscheidung mal für sich zu treffen und dann zu überlegen, welche Aufgabe gebe ich welche Mitarbeiter in welcher Art und Weise.
0: Ja, von was hängt das alles ab? Also du hast jetzt gerade gesagt, Führungsmethoden. Dann können wir sagen, okay, also eine Stufe, die, ja, jetzt denk zum Beispiel an einen jungen Mitarbeiter, der relativ neu in der Kanzlei ist, der vielleicht auch noch die Erfahrung hat von einem Mitarbeiter, der 10, 15 Jahre schon bei dir ist, der muss sich da erstmal reintun. Ich glaube, da ist es gut, wenn man mal einen Rahmen setzt nach dem Motto, okay, hier ist die Aufgabe, so geht die Aufgabe, ich zeig's dir auch mal, was ist und du machst es nach also das ist so das klassische prozesshafte Aufgabendelegieren ne? mhm. aber wenn ich jetzt an einige von deinen Mitarbeitern denke die wären ja damit völlig unterfordert mhm. also heißt es die Führungsmethoden richten sich schon sehr danach, welchen Erfahrungsgrad hat der Mitarbeiter ähm, was ist es für eine Aufgabe
1: richtig hm? und vielleicht auch wie, wie wichtig ist es, wie dringend ist es das spielt da alles mit rein, ähm, Jetzt ist es ja nicht neu, wenn wir sagen, es gibt verschiedene Führungsmethoden und je nach Mitarbeiter, nach Kompetenz, nach Befähigung, nach Art der Aufgabe, wende ich unterschiedliche Methoden an. Das machen Steuerberater und alle Unternehmer heute schon. Ich denke, mhm. es geht so ein bisschen in die Richtung, zunehmend brauche ich ja Mitarbeiter, das haben wir eben gesagt, die eigenverantwortlich handeln, die unternehmerisch denken. Das heißt, mein Ziel ist es doch, dass viele Mitarbeiter, oder dass ich denen relativ wenig vorgeben muss, dass die sich ihre Ziele ganz flexibel selbst schaffen und finden mhm. und mhm. in meiner Kanzlei arbeiten. Und das ist ein Weg und diesen Weg muss man gehen, du hast eben angefangen, dass man sagt, man fängt mal an mit konkreten Aufgaben, dann ist der nächste Schritt, man gibt ein festes Ziel vor und der Mitarbeiter kann selbst entscheiden, wie er dahin kommt, natürlich immer mit Feedbackschleifen und so weiter, also über diese Führungsmethoden, über dieses Delegieren. Da müssen wir also, auch mal ein bisschen tiefer man, Genau, mhm. und dann ist das Ziel und irgendwann merkt man ja feste Ziele, in einer Welt, die sich ja ständig ändert, können auch kontraproduktiv sein. Der Mitarbeiter sieht ja, was sich ändert, welche Anforderungen jetzt in unserem Fall von Mandanten sich ändern und kann sich seine Ziele dann auch flexibler setzen. Und das ist ein Prozess, der vielleicht mit ein bisschen Stolperstein verbunden sind, der sich aber absolut lohnt zu gehen.
0: Also das war jetzt nur ein Ansatz unter Führung. Das heißt, also wenn ich das mal kurz zusammenfasse, deine letzten Sätze, ähm, Mitarbeiter entwickeln. Ein Schritt dazu könnte sein, dass ich mir einfach mal überlege, bei welcher Aufgabe, bei welchem Mitarbeiter ist es noch auf Prozess, auf Aufgabenebene. Ich sage ihm, wie er es zu tun hat, um ihn dann irgendwann auf die nächste Stufe zu hieven und zu sagen, okay, ich sagte dir nicht mehr, wie es geht, sondern ich sagte dir nur noch das definierte Ziel und den Weg dorthin findest du aus deiner Erfahrung selbst. Und der dritte Schritt, und das ist noch nicht der letzte Schritt, da gäbe es noch ein paar hinten dran, aber das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen, ist zu sagen, ähm wir arbeiten mit flexiblen Zielen, weil jeder dieser Stufen hat natürlich auch Nachteile. Denk, denk mal, was weiß ich, was jemand hätte jetzt über Jahresziele, sein Jahresziel, sein festes Ziel im Oktober erreicht. Dann besteht natürlich die große Gefahr, dass er November, Dezember die Füße hochlegt. Deshalb braucht es flexible Ziele, die am besten, im besten Fall irgendwann sogar aus, äh, aus dem Mitarbeiter, aus dem Team selber kommen. Ne?
1: Jetzt will ich noch ganz kurz dazu was als Steuerberaterin, als Kanzleichefin sagen, weil das hört sich so verdammt einfach an, was du jetzt da schilderst. Und ich kann dir nur sagen, ich weiß das theoretisch auch alles, aber hier sind Aufgaben zu bewältigen, hier kommen Anfragen von Mandanten, vom Finanzamt, äh, große Umstrukturierungen und was hier so alles kommt. Und bevor ich jetzt mir überlege, welchen Mitarbeiter ich jetzt was wie gebe und auf welcher Stufe der mhm. ist, neige ich dazu und ich glaube, meine Kollegen auch, ich mache es halt selbst. Oder ich sage konkret, mach das und das und dann kommst du wieder zu mir. Also man reißt das so an sich, weil man ja auch weiß, wie es geht. Und das ist glaube ich ein ganz großer Fehler, den alle Steuerberater machen, anstatt zu sagen, okay, natürlich, wenn ich diese Unternehmensnachfolge jetzt von Anfang bis Ende begleite, brauche ich dafür zehn Stunden. Wenn ich das gemeinsam mit meinen Mitarbeitern mache, verbrauchen wir gemeinsam 25 Stunden.
0: Aber mhm,
1: ja. und das hält einen ab. Das dann macht ja, man's nicht. Klar, und das ist, aber, aber dann macht man es zweimal ja. und beim nächsten Mal kann der Mitarbeiter das alleine. Und das genau. ist das Coole.
0: Daran. Und dann dauert es nicht 25, auch nicht mal 18 Stunden, sondern vielleicht noch 15 Stunden. Aber dieser Spareffekt, der kommt eben erst äh, nach einigen. Und da merkt ihr schon, da dockt dieses Thema mit äh, Unternehmeraufgaben, Führungsaufgaben, Fachaufgaben genau an diesen Führungsmethoden an. <lacht> aber euch ist ja auch klar, wir werden in diesen 25, 30 Minuten, die wir heute vielleicht machen, natürlich nicht dieses Thema komplett abhandeln können. Aber wir haben ja vor, und das ist fest eingeplant, demnächst auch mal einen Workshop dazu aufzusetzen. Mhm. Lass uns nochmal, also wie gesagt, das Thema Führung ist unendlich und was da, was man da alles an Methoden, an Mindsets und, und, und was man da machen kann. Aber wir haben ja vorhin nochmal über einen zweiten Punkt gesprochen, den ich mindestens so interessant finde, nämlich beachte den Kontext also jetzt nicht führe deine Mitarbeiter, sondern das ist eine andere Perspektive, eine andere Brille, die wir da aufsetzen, was können wir denn da an dem Kontext ändern?
1: Vielleicht, bevor wir zu dem Kontext kommen, auf so einen Denkfehler, den wir alle machen. Also ich habe jetzt hier zwei Mitarbeiter, ich tapp auch oft in die Falle. Der eine Mitarbeiter, der geht toll mit seinen Mandanten um, der schafft seine Arbeit. Ich kriege positives Feedback. Ich denke, boah, ist das ein toller Mitarbeiter. Mhm. Und bei dem anderen Mitarbeiter läuft das alles so ein bisschen, naja, der ist schusselig, macht auch mal Fehler. Mandanten geben mir so eine Rückmeldung. Naja, der ist ja schon sehr kurz angebunden und sehr unfreundlich und ich denke, naja, der ist eben nicht ganz so gut und der hat nicht so eine tolle Sozialkompetenz. Was tue ich? Ich beobachte das Verhalten dieses Mitarbeiters und schließe vom Verhalten auf die Eigenschaften des Mitarbeiters. Mhm. Das habe genau. ich ja gerade getan. Und mhm. das ist eine Falle, da tappe ich jeden Tag fünfmal rein und ich kenne sie mittlerweile. Früher bin ich 50 Mal reingetappt, aber alle um mich rum, die das nicht kennen, diese Falle, Befinden sich permanent da drin. Und ja, da verschenkt man viel Potenzial, finde ich.
0: Das ist doch das Menschlichste. Du sagst jetzt, das ja. ist ein, ein Denkfehler. Aber ich würde nur sagen, wenn wir da draußen 100 Leute äh, fragen würden und zu so sagen, pass mal auf, das ist Folgendes passiert. und was liegt es? Also, egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, das könnte ja sein, dass jemand sagt, was weiß ich, wir haben den Auftrag nur deshalb bekommen, weil der Meier so abschlussstark ist oder so, ne? Also Auftrag bekommen. Und woran liegt's? Ja, der Meier ist so abschlussstark. Das heißt also, es wird an der Eigenschaft von einem Menschen festgemacht, wenn etwas gut funktioniert oder weniger funktioniert. Logischerweise resultiert daraus, dass wenn etwas in dem Fall jetzt schlecht funktioniert, dass man wo ansetzt? Beim Menschen.
1: Genau. Und, Und das ist ziemlich schwierig. Also, ja, ja. also versuch mal Menschen zu Boah. verändern, das ist, naja, also fast… Ja gut,
0: dann darf man dann ja. zu einer Steuerberaterausbildung auch noch eine Psychoanalytikerausbildung ausbildung machen, so genau. ungefähr, ne? Ja. Wenn ihr auf der anderen Seite mal überlegt, dass es doch spannend ist. Wisst ihr, ich, ich erlebe das fast jeden Tag, wenn wir Leute erzählen, sie sind unzufrieden mit dem Mitarbeiter, weil er irgendwie jetzt unmotiviert ist oder irgendwie jetzt nicht die Füße aus dem Quark kriegt. oder, Und dann erzählen sie zwei Sätze weiter, wie der gleiche Mitarbeiter zu Hause einen Verein mit 1200 äh, Mitgliedern managt und da ist er Vereinsvorsitzender und hat riesen Veranstaltungen organisiert. Und das sage ich was sagt der Chef mir gerade? Der Mitarbeiter wäre unmotiviert. Das ist doch der gleiche Mensch. Und dann sagt dann der Chef, ja, das ist ja Privatleben, das ist ja Freizeit, das ist ganz anders. Und trotzdem ist es der gleiche Mensch. Und wir haben, da, wir haben da eine andere Theorie. Ne?
1: Wir haben gesagt, äh, Schuld ist der Kontext. Also bei meinem Beispiel, mein Mitarbeiter, der schusselig ist und un, ja, unfreundlich möchte ich nicht sagen, kurz angebunden zu Mandanten. Wenn ich mir mal den Kontext, also sein Arbeitsumfeld angucke, ja dann muss ich gestehen, der sitzt äh, mit drei Leuten in einem Büro, der äh, kümmert sich um den Empfang, um die Tür und der ist weg. Überfordert mit den Reizen, der kann gar nicht anders. Und der andere Mitarbeiter, der nie einen Schusselfehler macht, der, nie, der immer freundlich ist, der residiert in einem Einzelbüro. Das heißt, der Kontext, das Umfeld, die Arbeitsbedingungen, die beeinflussen hier das Verhalten mal mindestens so stark, ich würde ja sagen noch mehr, als die Charaktereigenschaften der Mitarbeiter. Ja.
0: Und wisst ihr, es ist eigentlich völlig schnurz, in welchem Prozentsatz jetzt die Charaktereigenschaften, also persönlichen Eigenschaften oder der Kontext da eine Rolle spielt. Relevant ist nur eins, dass wir den Mitarbeiter in seiner Persönlichkeit, auf jeden Fall wir als Chefs, weniger schnell und ähm ja, gut ändern können, als wir den Kontext ändern können. Das heißt, der Hebel in dem Kontext ändern, also in deinem Beispiel, Tanja, jetzt, äh, der Mitarbeiter vielleicht irgendwie, was weiß ich, was ein Einzelbüro zu verschaffen, wenn wir, wenn eigentlich, wenn wir eigentlich merken, er hat da so ein niedriges Erregungsniveau und er kann sich einfach nicht konzentrieren und es äußert sich in, naja, in so einem bisschen unfreundlicher Art und Weise, wie er mit Mandanten telefoniert, ist doch viel einfacher, als den auf irgendein so Psychoseminar zu schicken.
1: Ja, da gibt es auch den Satz, wer einen Schuldigen oder einen helden sucht, wer also sagt, das ist deswegen so gut gelaufen, weil der Herr Müller so toll ist oder so schlecht, weil die Frau Meier sowieso gar nichts kann, der hat einfach die Situation nicht verstanden. Also ja. guck dir die Situation an, das Umfeld, den Kontext, die Arbeitsbedingungen und du sagst es, da kann ich als Chef ja ganz viel tun. Den Mitarbeiter genau. zu ändern, das ist eine Mammutaufgabe. Weiß ich auch gar nicht, ob ich mir das anmaße, meine
0: Mitarbeiter ändern zu wollen. Eben, also das kommt uns jetzt und auf dir dann ja so flott von den Lippen, einfach weil wir das schon so gewohnt sind zu denken. Aber wir erleben das jeden Tag, dass eigentlich so das intuitive Verhalten oder die intuitive Reaktion von vielen Führungskräften und Chefs ähm, einfach ist. Ja, liegt am Verhalten des Mitarbeiters, Mitarbeiter muss sich ändern. Und dann merkt man aber, wie frustriert man ist, dass man einfach nicht den Mitarbeiter ändern kann. Und wenn dann nur langfristig und mit Riesenaufwand und, und, und unser Appell ist, bitte denkt darüber, dass sich Menschen immer adäquat zu ihren Kontexten verhandelten. Also hütet euch ein bisschen davor, das Verhalten immer nur auf den, auf, auf die Eigenschaften von Menschen zurückzuführen, sondern beachtet den Kontext und ihr als Chefs und Chefin überlegt euch mal, wie kann ich den Kontext ändern? Dein Beispiel war jetzt vom Großraumbüro zum Einzelbüro. Das ist natürlich nicht immer möglich, das ist auch klar, aber einfach mal nachzudenken, vielleicht fällt dir noch ein, zwei andere Beispiele ein. Ich bringe es mal, mhm.
1: ja, mal zusammen mit dem Thema Führung. Wenn ich mich darüber beschwere, dass meine Mitarbeiter überhaupt keine Eigeninitiative entwickeln, ja, wenn die mich für jeden äh, Mox fragen müssen, bestellen wir jetzt das äh, Kopierpapier oder das? Also oder wenn ich die auch kontrolliere, das ist immer so mein Ding, wie will ich denn jemand Eigenverantwortung geben und ich kontrolliere seine Arbeitszeiten? Das ist doch mhm. kontraproduktiv, dann schaffe ich ja schon ein Umfeld des Misstrauens.
0: Klar. Und wie und soll da Vertrauen entstehen? Auch, ja. ja. Und dann traut er sich nicht und äh, dieses ja, würde man sagen, dieses gefühlte Misstrauen ist dann vielleicht zögerlich und dann ärgert man sich auch oh, mal, wieso ist er nicht ein bisschen proaktiver oder oder? Also diesen Kontext, den du jetzt beschreibst, ist eigentlich das Führungsverhalten des Chefs. Ne?
1: Genau. Also es gibt vielleicht, wenn unser Appell ist, äh, guck dir doch mal da, das Umfeld an, deine Arbeitsbedingungen, den Kontext. Da gibt es vielleicht zwei Schwierigkeitsstufen. Natürlich kann ich äh, schöne Büros mit Ruhe und so weiter schaffen, wo sie, wo die, wo es ja mal wenigstens begrenzt ist, dass sie Fehler machen und so weiter. Das ist das eine. Das ist auch mhm. noch eins das Äußerliche. Das, ne? das Äußerliche. Ja. Aber wenn ich mir überlege, welche Eigenschaften hätte ich denn gerne von meinen Mitarbeitern und mich dann mal zu fragen ist denn unsere Kanzleiorganisation, ist denn mein Verhalten als Führungskraft auch so, dass diese Eigenschaften zutage treten können mhm. und möglich mhm. sind? Lasse ich das überhaupt zu? Mhm. Ich weiß es nicht. Also da denke ich, sollten wir uns alle mal ein bisschen hinterfragen, da ist bestimmt das eine oder andere noch, was wir ändern können.
0: Absolut und das finde ich auch gerade klasse. Das ist mir jetzt gerade gekommen, als du es gesagt hast. Diese zwei Ebenen, also die erste Ebene im Äußeren und ich erlebe das ja draußen in vielen Unternehmen und auch Kanzleien. Das ist natürlich leicht, es jeden Montag irgendwie in Obstkorb hinzustellen oder so. Das ist ja auch eine Kontextveränderung. Aber vielleicht denkt ihr weniger darüber nach, was man noch zusätzlich machen könnte, sondern man stellt sich auch mal die Frage, was verhindert denn in unserem Kontext ein Verhalten, das ich von meinen Mitarbeitern mir wünsche. Mhm. Und was könnte man eher weglassen mal?
1: Ja, ja. Nicht er hat mehr machen. So ein so ein bekannter, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Führungskräfte, Trainer mal gesagt, hör endlich auf zu versuchen, deine Mitarbeiter zu motivieren, hör ja, einfach, einfach mal auf, sie zu demotivieren. Ja, ja,
0: war der Reinhard Sprenger, ja. ja. Ja, schön auf den Punkt gebracht, mhm. ist natürlich ziemlich provokativ und geht so ein bisschen Schlag ins Genick, aber das ist, wir, wir haben auch genauso wie du vorhin immer gesagt hast, wir gehen immer auf die Eigenschaften, statt auf den Kontext, gehen wir auch oftmals in das, was kann man noch zusätzlich machen. Und das ist es oftmals gar nicht, sondern einfach mal, was kann man denn weglassen, was kann man denn nicht mehr machen als Chef? Puh, Gut. Riesenthema, ne?
1: Ich fasse mal zusammen, ganz kurz in drei Sätzen. Wir haben gesagt, und das ist meine Überzeugung als Chef einer Kanzlei, mindestens so wichtig für den Erfolg meiner Kanzlei sind meine Mitarbeiter, ich brauche in dieser turbulenten VUCA-Welt, sagt man ja heute auch, mhm. Mitarbeiter, die Eigeninitiative ergreifen, die kreativ sind, die mit Ausnahmesituationen umgehen können. Und ich kann aber wiederum, jetzt komme ich doch wieder ins Spiel als Kanzleiinhaber, ich kann zwei Dinge tun, um das hinzubekommen. Erstens, ich kann mich mal mit Führung beschäftigen und nochmal, führen ist nicht managen. bedeutet nicht, Prozesse zu optimieren, sondern wirklich, mir zu überlegen, was kann ich tun, damit sich meine Mitarbeiter weiterentwickeln und zweitens ein passendes Arbeitsumfeld schaffen und ein passendes Chefverhalten zeigen.
0: Hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, da kann ich jetzt einfach nichts mehr dazufügen, außer… Das passiert selten. <lacht> du darfst das fast das letzte Wort haben, äh, außer die Bitte von uns, wenn ihr Ideen habt, also ganz konkrete Ideen, wie man zum Beispiel das, ähm, den Kontext ändern kann. Also ihr denkt an das Beispiel von Tanja, Großraumbüro, Einzelbüro oder ähm, irgendwelche Prozesse zu verändern. Äh, wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt sie uns gerne. Wir sind äh, sehr, sehr dankbar für Feedback und wenn, uns, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch sehr auf eine Bewertung auf iTunes. So, in diesem Sinne von mir aus Heidelberg, alles Gute bis zur nächsten Episode von Abenteuer Kanzlei.
1: Ja, von mir auch. Tschüss, macht's gut und ja, nicht nur Ideen, sondern auch Fragen. Gerne an uns. Wir brauchen hier Themen für unseren Podcast.
0: Ja, als wenn dir keine Themen mehr einfallen würden. <lacht> okay. Tanja, sagt noch, was ich für das letzte Wort habe.
1: Achso, darf ich das letzte Wort haben? Ja, also, ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, wir machen uns auf den Weg, um unsere Traubkanzlei zu kreieren. Tschüss und bis bald.